0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Vamos começar com é, alguns dados que foram divulgados pela Anatel, principalmente com relação ao balanço de gestão do ano passado E tem alguns números interessantes, a gente já tinha trazido alguns números anteriormente com relação ao desempenho da agência, algumas metas que estavam sendo atingidas, né, principalmente na questão de manda larga, e hoje a agência trouxe alguns dados adicionais que vale a pena a gente destacar na íntegra do relatório, que está disponível lá no site, se vocês entrarem na matéria tem o relatório completo. Mas basicamente o dado mais interessante que foi colocado é com relação à arrecadação que a Anatel consegue das multas que são aplicadas, né? Então, se a gente olhar o ano de 2022, foram aplicadas 932 multas 932 multas às operadoras de telecomunicações. Essas multas totalizam em um total de 2.3, quase 2,3 é, bilhões de reais é, no, no, no valor. É, é, somado, né? Somando todas as todas as é, penalidades. Desse total, só 62,2 milhões de reais foram é, efetivamente pagos pelas operadoras recolhidos pela Anatel, o que dá é, menos de 3%, 2.7% do total de multas aplicadas esse restante, obviamente, não foi recolhido, né? então, assim, são são, valores que ficam agora em disputa, a Anatel informa que dá encaminhamento para isso, então, existe tanto o cadastramento no CADIN, né, que é o cadastro de créditos não quitados do setor público, em alguns casos, os, os processos vão também para a dívida ativa, mas claro que o mais importante de tudo é a judicialização, né? as as empresas questionam as decisões administrativas e boa parte disso acaba indo para a judicialização. O curioso é que a Anatel conseguiu mais em sanções de obrigação de fazer do que com o recolhimento de multas, com as sanções de obrigação de fazer, que é quando basicamente a Anatel troca uma multa, por uma nova obrigação para a empresa, é, ela conseguiu é, aplicar em uma penalidade total, totalizando 166 milhões de reais. Ou seja, né, tem sido mais eficiente para a Anatel colocar a cobrança dessa maneira na forma de obrigações de fazer. Outro dado interessante desse balanço de gestão que a Natel traz é com relação às arbitragens que estão ocorrendo com as empresas de telefonia fixa, as concessionárias de telefonia fixa. A gente já tinha dado esses números, mas... É, tem uma variação, é, anteriormente a nossa base de informação eram as próprias empresas e aquilo que tinha sido é, colocado pela GU dentro do processo de arbitragem, que dava em torno de 33 bilhões de reais, somando todas as concessionárias, é, a, a Vivo, a, a Oi, a Claro, que também tem é, algumas, alguns elementos de arbitragem por conta das concessões que ela tem de longa distância, Sercontel e Algar, né, a Anatel traz esse dado atualizado, provavelmente ela tem alguma informação adicional aí que não aparecia naquelas informações da AGU, e aí o dado que a Anatel traz é uma arbitragem total de 40 bilhões de reais, o mais curioso é que a maior arbitragem não é da Oi, como a gente acreditava até agora, era a Telefônica, então a Telefônica, a Vivo, tem uma arbitragem de 18 bilhões de reais correndo contra a Anatel, no caso da Oi, são 16 bilhões, o número já era conhecido, a Claro são 6 bilhões, um pouquinho menos do que a gente tinha conhecimento, a gente imaginava que fossem uns 7 bilhões, Sercontel, 200 milhões e Algar 150 milhões. Um dado interessante é é que esses números certamente são bem maiores nesse ponto dos processos, por quê? as empresas estão fazendo perícias e estão refinando os números que foram apresentados ali no processo de arbitragem. Uma dessas concessionárias aqui, a gente já tem uma informação de bastidor aqui, deve ter uma conta que provavelmente vai chegar perto dos 50 bilhões de reais se não superar isso, mas claro que são valores alegados pelas empresas, existe todo o processo de perícia, de defesa da Anatel, né? não quer dizer que elas vão ser condenadas, a Anatel, a União, vai ser condenada nesses valores, mas significa que é o que está sendo colocado na mesa. Então, esses valores de arbitragem são muito altos, provavelmente muito mais altos do que a gente imagina, né, que foram colocados aí no, 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 no primeiro. No primeiro é, na primeira rodada, né? É, e a gente vai agora avaliar se existe aí a, a, a expectativa real de, de, dessas arbitragens serem concretizadas, tá? É, outra informação que a gente traz aqui é com relação aos números do mercado de, é, do mercado de, de, de banda larga, tá? É, olhando os dados da Anatel referentes agora ao mês é, de março, né, a Anatel fechou esse, esses números referentes ao primeiro trimestre, né? o período encerrando em março, no caso do mercado de banda larga, houve um crescimento sim do mercado, então é, aquele mercado, o, os números que estavam estagnados ou tendo pequenas variações voltaram a crescer, os provedores de pequeno porte conseguiram crescer um pouquinho mais, 0,61% no trimestre, enquanto os provedores é, de grande porte, né, as grandes operadoras, conseguiram crescer 0,14%. Então, assim, praticamente o mercado de banda larga segue estabilizado. Tá? O que só corrobora a interpretação que a gente já tem é, tido aí nos últimos. No, nas nossas últimas análises desses números da Anatel, de que o mercado de banda larga fixa bateu sim num teto, tá? ele está crescendo agora, mas muito menos do que crescia, né? as explicações para isso muito provavelmente estão relacionadas às dificuldades de renda e o excesso de competição dentro do mercado, muitos players, então agora começa um processo de troca de bases, é, existe é, ainda um, um, um crescimento, principalmente na migração da banda larga é, por tecnologias legadas, especialmente o, o XDSL e, a, e o cabo para fibra, né? então existe essa, esse, esse crescimento da fibra acima do crescimento da base total, mas a base total não está aumentando muito, não está aumentando de maneira significativa, então isso indica aí que realmente o mercado de banda larga pode estar tá batendo num teto. É, falando aí do mercado móvel, né, que também tem os números divulgados pela Anatel nessa quarta-feira, A Claro e a Vivo estão praticamente empatadas aí na disputa de 5G, cada uma delas aí com cerca de 3 3 milhões de acessos de 5G, o crescimento tem sido aí na casa, né, cada uma delas crescendo aí na casa dos 6% a 8%, então o crescimento um pouquinho mais modesto da da Claro, com 6,78%, a Vivo crescendo é, para 8,83, um pouquinho melhor, a TIM teve um crescimento maior, mas ela está atrás, ela teve um crescimento de 26%, mas ela tem aí cerca de 2 milhões de acessos de 5G, né? isso somando essas tecnologias. Se a gente vai para a tecnologia é, 4G, né? que é, é, é predominante, 5G tem 3% do mercado, né? 4G tem 79% do total também tem um crescimentozinho, mas coisa pequena, 0,7%, tá? Somando aí todas as tecnologias que a gente tem no, no, no mercado brasileiro, existe um crescimento, mas também modesto aqui das operadoras, tá? É, esses são os números que a Anatel é, tem trazido, né? E agora referentes aos ao desempenho desse primeiro trimestre. Também hoje foi instalado o Conselho de Comunicação Social pelo, pelo Senado, então o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, deu posse aos conselheiros que tinham sido eleitos já há três anos atrás. Tá? Então, o Conselho de Comunicação Social, é, que tinha a gente tinha expectativa né, que tivesse sido instalado já há tanto tempo, agora foi instalado é, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, é, indicando que o Conselho vai ser um lugar importante para discutir pele das fake news, para discutir é, o projeto de inteligência artificial que ele apresentou hoje também, a gente vai comentar isso daqui a pouquinho, é, então é, uma nova instância aí para discussão. O Conselho de Comunicação Social tem representantes do setor de radiodifusão setor de imprensa, trabalhadores na área de comunicação, é, sociedade civil é, e segmentos empresariais porém, não tem participação do setor de telecomunicações tradicionalmente, o que acontece é que um representante do setor, que é o vice-presidente de relações institucionais da Claro, Fábio Andrade, entrou como representante da sociedade civil, né, o setor empresarial também é parte da sociedade civil, né, só que nesse caso é empresarial, é, então, ele entra como representante e aí o que ele coloca é a ponderação de que o setor de telecomunicações, importante aí para o segmento de conectividade, quer contribuir, sim, para os debates, especialmente com relação à inteligência artificial, inteligência e, e combate às as, as notícias falsas, a fake news, que é o foco que o presidente do Senado está querendo dar para o trabalho do Conselho de Comunicação Social. Vamos ver como é que eles vão conseguir aí produzir nos próximos meses material sobre isso para subsidiar o debate todo, né? Como a gente mencionou, outra notícia que a gente traz é a apresentação do do projeto que cria uma fiscalização para o segmento de inteligência artificial super relevante. E o que que tem de importante nesse projeto? Ele surge depois de um trabalho feito por especialistas ali no Senado para tentar elaborar uma minuta, né? O presidente do, do Senado, Rodrigo Pacheco, então transforma esse esse trabalho num projeto de lei e ele traz como novidade uma autoridade para fiscalização da inteligência artificial. Então tem a previsão de uma agência reguladora para isso, né? É, se essa mesma agência vai trabalhar para outras frentes aqui, a gente ainda não tem. essa indicação, essa clareza, mas a gente está acompanhando esse debate todo sobre sobre a regulação de plataformas e regulação da da internet, né, e a a discussão é justamente quem vai ser o regulador disso tudo, então estamos aí na expectativa né, para ver se acontece aí alguma alguma evolução nesse debate sobre regulação da internet. E para a gente encerrar, quero só fazer um comentário. A gente ficou devendo na semana passada a expectativa de que tivesse divulgação de balanço da Oi né, nessa semana. tá Algumas pessoas, inclusive, me perguntando aqui. Mas em função do processo de recuperação judicial e em função dos anúncios que foram feitos na semana passada, a Oi adiou para o dia 22 de maio a divulgação do, do balanço. Então isso deve acontecer só daqui a duas semanas por isso que a gente não está trazendo nenhuma novidade sobre, sobre isso hoje, tá? Então, está aí a explicação, é, vamos aguardar o balanço, a Oi ainda vai divulgar o balanço do ano passado, tá? Ela já antecipou alguns resultados, mas o que vai ser divulgado é o balanço do ano passado, as empresas já estão trazendo aí os balanços do primeiro trimestre, mas a Oi, pelo processo de recuperação judicial, está obviamente atrasada. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Amanhã a gente traz mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Tudo que a gente comentou aqui está disponível lá no site www.teletime.com.br. Aproveito também para fazer uma pequena propaganda. Semana que vem a gente tem o nosso Seminário Brasil Streaming, que acontece em São Paulo, um evento super importante para quem está acompanhando o mercado de streaming, participação de provedores de acesso que estão trazendo conteúdos para suas redes de de fibra, a gente vai falar também sobre canais baseados em publicidade, canais fast, uma super análise da Samsung com relação ao mercado de consumo de conteúdos pelas TVs conectadas, então essa essa análise está imperdível. vamos discutir também a questão da regulamentação do streaming, ontem a gente falou né, sobre o projeto que foi apresentado pelo senador Humberto Costa, um dos tópicos que a gente vai discutir, enfim, convido todo mundo que tem interesse, entra lá no site brasilstreaming.com.br, tem a programação completa, as informações para também vocês se inscreverem no evento. E finalizando, a gente convida todo mundo a entrar no nosso site para conhecer... É, o portal Teletime, se inscrever para receber a nossa newsletter no e-mail e também, claro, sempre seguir a gente nas redes sociais como arroba teletimenews. Então, corre lá no nosso site www.teletime.com.br e acompanhe a Teletime diretamente no seu e-mail ou qualquer outra das plataformas que a gente tem. Lembrando que esse conteúdo Desse podcast está disponível no YouTube. Se você está ouvindo já no YouTube e quiser ouvir em áudio, está em todas as plataformas de áudio. Está no LinkedIn também. Então, a gente coloca esse conteúdo em todos os lugares para facilitar a vida de vocês. E, com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Amanhã, a gente volta com mais um Boletim Teletime. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Ficamos por aqui. E, enfim com edições ordinárias e extraordinárias a gente volta em breve para trazer mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. É mais pessoal, obrigado.